0: 啊，你好，我给你接听电话了，我觉得今
1: 天好挺好。的。啊，对着话筒讲，对着话筒讲，你要不清楚就挂了啊，这这边这这这没法没法什么这个线，对着话筒讲。哦，呃
0: ，这样这样行
1: 吗？这样行，你就不要动了
0: 。啊，好嘞。啊，是。是这样的，我那个我爸爸和我妈吧关系不太好，他两个经常的吵架
1: 。啊，你多大了
0: ？我今年三十一了。啊
1: ，你爸妈老吵架
0: ？对。嗯。然后我妈吧，就是平时好欺负他。嗯，欺负他之后，我现在我我自己住到一套房子。
1: 你结婚了吗
0: ？没有
1: 。啊，没结婚啊。
0: 嗯，我我自己住了一套房子吧，我这晚上吃完饭，我好叫我爸上我这边来住，因为这正好有两间卧室，也能住开了。嗯
1: ，欺负你爸爸什么意思呢？怎么叫欺负
0: ？他其实怎么怎么说呢？就是我跟这样跟你说，啊、张天老师，我说,说怎么欺负？嗯、呃，他就是不和我爸爸一条心的过日子
1: 。你怎么着呢？是就那意思，外边有人儿
0: 。他没有，<咳>没有人
1: 。没有人怎么不一条心呢？他也没有，没等于没有外心
0: 。他就是听我姥姥这边一些亲戚一些话，他听他这边的话。你像我之前的时候，我家里在在另外一个地方有套房子。然后我我爸爸呢不是济南本地的，然后我爸爸这边有些亲戚上济南来的时候，呃，当时就让他们先住在我我家里的那套房子里边哎，我妈呢就非得把他们都赶走，呃，当时我跟我跟我父亲这边一些亲戚搞处理的挺好，我就感觉跟他们在一块儿待的挺好的，但是我妈非得把他撵走。嗯、啊，然后这是一件事儿，因为那那，那你妈是什么文化？我妈是高中
1: ，你爸呢？呃
0: ，我爸爸是六呃初中，嗯，但我妈是五十七岁，五十七岁，她那个时候的高中，我不知道怎么怎么弄来。她那个年代一个什么样的质量？呃
1: ，质量一般。嗯
0: ，就是，但是说，他就是不拿理儿，金山老师、啊。我现在我过日子，我过得很苦恼
1: ，很苦恼。您记住了哈，我告诉你哈。嗯。你也不要把你爸爸接过来，记住了哈。你就让他住那我的心疼
0: 我爸爸。
1: <笑>你听着，你听着，你拯救不了你爸爸，晓得吧？一代人啊，有一一代人的冤怨缘。嗯。你应该心疼你妈，因为你妈呢
0: ？你知道
1: 你知道为什么要心疼你妈吗
0: ？我不知道，我一见了我妈，我这心里就堵得慌
1: 。哎，您听着哈，因为你妈找这么一个没本事的男人，你以后记住了，你要以你妈为为这个借鉴。你要找对象的时候，可得按照金山说的这个标准找。
0: 不是金香老师，你说我爸爸没有本事吧？但是家里挣的钱全都是我爸挣来
1: 的。所以说你爸没本事，他挣来之后他为什么不把握底线呢？对不对？为什么不给你妈建规矩呢？
0: 对，他就是这个样，惯着你妈、哎。
1: 这不就是这个问题吗？他就只有靠纵容着你妈，才维持这种夫妻关系。晓得吧？现在有很多男的就是这样问我一干什么。在又又干什么？又，为什么呢？就这种男人不负责任。就像你比如说将来，你比如说这位朋友，你现在还小，你将来真要结婚之后，你要真要是做了妈妈之后，你就会知道，给孩子建规矩是件痛苦的事儿，那是要忍痛割爱的。教育孩子，把孩子教育成才，那是父母是要做出牺牲的，要不然我就说朗朗这个事儿。人家他爸爸为什么现在有话语权了？把朗朗教育成人了，那么朗朗回过头来二十七八就一下子就一下子成才了。那么回过头来也知道爸爸妈妈当年的坚持是对的。所以说这个方向、人生规划很重要。他朗朗他爸爸为什么能把朗朗教育成一个钢琴家呢？因为朗朗他爸爸本身就是乐队的，他懂他懂声乐，所以说。他就能把孩子教育成这个这个样子。嗯。哎，你像你现在就是这样，我为什么说我们很多朋友要记住了？教育最终是要决定你的生活质量、生活标准的。他不是说整天我道听途说就学两句话回来之后，哎，你为什么上次苏州那位朋友他女儿尽管也在大学当老师
2: ，你
1: 看他关键是他不行，为什么呢？他没有他的观念，没有他的理念，他只是干着一个挺舒服的活他不去创新
0: 。哦，回过
1: 头来就光挤兑他妈，嗯，孩子他也不管，当然能唱高调。所以说你现在也是这样，你得搞清楚你爸爸、你妈妈，他这个婚姻，一般情况下，女的她都是被动的，晓得吧？你作为女性，说白了，你想找一个老公，整天你管着他嘛，你肯定希望依靠他。是不是这样
0: ？对、啊。
1: 你希望他的肩膀能够比较宽厚一些。你作为一个女性，为什么呢？他这是很科学的一种方法。为什么呢？因为人类男女他是有分工的，男的他要去做事儿，女的是要生育的。这个女性，你想想，又要生，又要孕育孩子啊。
0: 你像我家里是做生意的吧？在前一段前几年的时候，我爸爸是想出去谈一下生意，这一块然后我妈呢就不让他出去，就担心外边有一些骗子干嘛的，自己没有这个能力去应对去。但是我爸后来就是自己在外边再去谈客户，谈了一些客户，自己家里才挣了一些钱。嗯，后来我爸回来回想起来，就是说自己出去的还是晚了，早几年就好哎，不
1: 不不，不能不能这样，不能这样。你看你爸爸也是这样，他首先也得也得感恩呀。妈你妈<他>你妈陪没有埋怨我妈
0: 的意思，主要是我我自己我是觉得我妈给我爸爸指的对指的不对
1: 。嗯，你不能这样说，你爸爸出去之后未必就能挣到大钱。你看，你你就看看金山这听听节目里头这些人就这样，有的发财了，怎么着了？出去之后让女的给拉下水了。像你爸爸，我在这冒昧的讲，他也不具备这种抵御能力，也就你妈管的比较紧。你这好多男的挣钱之后都填窟窿了，也都废了。你想想现在这个环境，他真出去干什么之后，很多做买卖的。没别的招就有这损招领着你去个夜店，去个歌厅，那小姑娘腿上一坐，松了，整个干什么之后完了，哎，所以说你你爸爸和你妈，在很大程度上，我觉得他们的婚姻是很成功的。你可不要认为经营一桩婚姻，你妈是有智慧的，你妈呀，再怎么说她是不简单的。你看现在多少。男的欺负女的有点忒不像话了。生孩子，你刚才那个打电话的你听了吗？生三个孩子，嗯、他那个对象你没听吗？啊、哦，我听了一点。对呀、啊，生三个孩子，你说这女的，人家可是干不少活了。生这三个孩子得孕育三年，然后在这这这孩子不到一岁的时候，这当妈妈的整天得管着。你说她这个老公怎么整天赌博？你说你怎么弄？
0: 可是我我爸爸现在身体不太好，但是呢，你像我爸身体不好啊，我爸爸我妈对他照顾也是照顾不到
1: ，照顾不到是还是这话还没到位，啊，你妈她她不傻呀，你爸爸不干什么之后谁管他？哼，你妈呀也是强势惯了，晓得吧？啊，对对,对。哎，她是强势惯了，所以说一时呢扭不过这个弯儿来。你是哪儿的
0: ？我是济南的
1: 。那你妈指定不听我的节目
0: 。对对对，她不听
1: 。还，那你真正想管这个时候，你应该让你妈听节目
0: 。哎，我我就是放在她旁边，在那里听，我听我听得挺入迷的时候了，她走了
1: 。你妈啊，现在沉浸在一种什么呢？当官的这个愉悦呃、这个、快乐中，知道吗？你妈现在是个官儿、啊、知道吗？哦，你知道她为什么是个官儿吗？你妈是干嘛的
0: ？管着我爸爸
1: 。哎，对，她现在很愉悦，这么一个奴仆似的，挣的钱都给她干什么的？她现在沉浸在一种霸道之中，晓得吧？哎，你妈碰碰钉子，她就知道了，她也没那闲工夫再去。这该这行侠仗义了，他就知道听金山你话了。对,对
0: 你你说的很对。哎，可是金山老师，我现在,在他那本事都建
1: 立在你爸爸身上
0: 。我在家里边，我得面对他俩的时候，我就心里很堵得慌。我过日子，我过一天日子，我在家里边，我都觉得这个没办
1: 法。我告诉你吧，这个没办法。你爸爸他就这么个人了，你妈早晚这些东西都要还的。有你妈，我我这不是说咒你妈哈。有你妈，最终要流泪的时候，晓得吧？人呐、啊，我记得香港有个电影，他那那时候弄那个那个电影的热热词，那句话特别好：好出来混，总是要还的，晓得吧？
0: 哎呀
1: <呦>，哎，都是要还的。你这个人为什么说？我们说要读圣人的书，己所不欲，勿施于人。严于律己，宽以待人，哎，你妈她是不懂这些道理的。她认为现在为什么她现在这么干，就是有你这个人就是这样，有一个倚仗，哎呦，那就不得了了。哎，他现在你妈也搞不清楚，这狐假虎威搞的吧，都搞不清楚了。他就认为只要压着你爸爸，哎，他就没问题。他是这样想，你爸爸呢也缺乏调理你妈的智慧，晓得吧？嗯，这样反反而养虎为患，其实他也把你妈给害了。如果你爸爸早有底线的时候，我不是举过一个例子吗？因为，我有个朋友也是这样，他原来的时候啊，他是个工人，工人找了个，因为他是个工人嘛，他他挺有才，找了他厂里啊，可以说是厂花，很漂亮的一个小姑娘，他找上了，大家都不理解。说妈的妈，这这这这，这小姑娘怎么会看上他呢？你看这小姑娘，你看人这小姑娘长得挺漂亮，就爱这个小伙子的才，因为他长相各个方面和这小姑娘没法比。后来怎么着呢？嗯、这个当然，这小伙子也是很高兴啊。后来这小伙子就当官了，果然你看当官了，但这个小姑娘呢，依然还是那么颐指气使的。她原先的时候，她习惯于这种这种关系了，晓得吧？嗯嗯，你看人家这个小伙子为什么能当官呢？后来就给他这个对象说清楚了，说你要再这样，我们真没法待了。你得想一想，我现在角色也变了，你还是过去那样，对不对啊？啊、嗯
0: ，这这，你
1: 现在当官，你是不是瞧不起？我没有瞧不起你，对，我依然是爱你，我依然是爱你。但是你想一想，你又愿意我成才当官你又回过头来之后。不能升华我们的这种关系，那我们怎么往前走呢？人家这女孩子也有这个智商，哎，后来慢慢慢慢就明白了。哦，随着她当然人家地位的提高，你的尊重人家这一部分价值啊。你看也是这个小伙子坚持的结果。他要不坚持，哎，两个人打的有一段时间干仗非常厉害，光问我，晓得吧？后来这个女孩、嗯、后来她这个丈夫就让她听我节目，女还不听。我不听怎么着的，后来听听之后，也知道开始给我打电话了。我就给他讲一讲了讲了。讲了啊，你不可能老是那么，这个角色还得变化你看人家那当官的，原来是一把手，有可能一调整就是二把手了，是不是、啊？嗯，有可能年轻的上来了，年轻的上来你就拍老腔啊，我过去怎么着？你弄这个，你只能自讨没趣。人年轻听你这套嘛，是不是啊？嗯，你这个人就是时代有更替，往来成古今，啊！你光这这你干什么？人家将来也能老啊，哎，所以说要读圣贤的书。你妈呢？她不看书不学习，所以说张牙舞爪的光光和你爸爸这样折腾。其实你作为一个女孩呢，你作为一个现当代的，作为一个年轻的女孩，你有文化有知识，你明白这个关系，应该让你妈开始收敛照顾你爸爸了。但是你妈呢？现在还自我膨胀的，还出不来，晓得吧？嗯、我你要真正能解决这个问题，<我>听金山夜话，这是唯一的一剂良药
0: 我。我是面对他俩，我这心里很苦恼，我该怎么办？你不用
1: 苦恼，你不用苦恼。你爸爸呢？你爸爸,你爸,爸听节目吧
0: 。我爸爸前几年的时候还听，这两年还没听
1: 、嗯。哎，你爸爸你看了吗？他就该呀、啊，你他不是你妈就收拾他就对了。嗯，你看他身体不好，他听节目，他起码可以化解他心结。你看他也不听，嗯，对不对？你看，反而两个有问题的不听，你没问题的你再听。你说这个谁能救他？你看我的节目，很多现在南方的朋友通过蜻蜓啊、考拉听了之后，我还有什么企鹅？我我不太了解那些哈，就说你看，人家就一听。立马，我我不理解，我怎么这么多江苏和这个云南的这么多朋友呢？都在问我呢。你看，人家一听，这些人，这个很多南方的朋友，发现他们文化不高，但是悟性很高，一下子就能识别出来。你这一点不得了。你看浙江那位朋友也是这样，听了之后立马就让他的员工都得听，嗯。这是个智商问题。还还有一位东北的朋友给我写那个，我很感动，我还没拿过来念念呢。他写的。这个听金山夜话，他把我封为神人。我说不不要这样。啊，他说，老年人为什么要听？年轻人为什么要听？哎呦，真下功夫了，人写了整整一页。哎，这个怀孕的为什么要听？生孩子为什么要听？哎呦，他就他,他就讲了他自己收听的，呃，什么？他是说，他说我文化也不高，但是我自打听节目之后，我开始规划什么？他现在成老板了，那。所以说，你得这个有这个悟性。我们现在有些人吧，听节目吧，没听两句他抬杠，我这个我都不不理不,不予理睬。你看，很多东北的朋友、南南方的朋友，反而是哎一听他就能知道是，哎呦这这这个主持人他不一样，他他有那个鉴鉴赏的眼光、鉴赏的水平啊。哦
2: ，
1: 你爸爸这个呢，只能你要想真正拯救他俩。让他听节目，你然后顾及你自己的事儿。他俩要干仗，实在没辙了。很简单，听节目，济南的听也方便，让听节目。你这就是真正对他们的回报。你看我出去签售就是这样。因为很多朋友就是买书，我我得送给谁送给谁，然后让他们听节目。你看听节目之后，好多问题不用给我打电话都化解了
0: 。问题是，我现在我感觉我爸爸也是有点自信了，他是说。嗯，他在社会上也是，反正生活了这么多年，他对社会上也是积累了一些经验了。他现在<看>他所以说不听节目，前几年的时候还听呢，经常的听
1: 。这不就叫刚愎自用吗？对不对啊？你这个人就是这样，你爸爸也是这样。你看，还有你妈在这降服着他，他立马就感觉到自个儿不得了了，是不是啊？你看我现在。我通过这个芬达也是有几个，有一个大学老师是个女老师，她是一个她是博士毕业。你看，她听我节目之后，他就开始反思他夫妻问题、夫妻感情问题。我们交流了很长时间。你看，还是这个有知识、有文化的人啊，他才能够真正听懂我的节目。大家才真正能够去化解。当然，我说这个有知识、有见识、有文化的人，这个很重要。有些人你说的这种现象的确是有，晓得吧？你看，听我节目，原来上大学，觉着我现在也混着是个什么了？田老师，你那个什么？我说你怎么回来又听了呢？田老师，我最近遇到个事儿呢，我这哎都是十年前听我节目上大学那是。一毕业之后考上公务员了，哎，而且还成了个小人物，最终能了什么什么。现在碰几个大哥的，又回过头来找我了。我原来听你节目的，我说这几年怎么不听呢？我以为我比较干什么了，我说再开始听节目，知道吧
0: ？
1: 哈嗯，对。哎，这人就是这样，人呐、啊，他都有个少年不识愁滋味的这么一个过程。您像您爸爸，这也是很正常的，少年不识愁滋味嘛。尽管岁数到了之后，他这个心心，心心气儿还不到，哎，对
0: 对，
1: 哎，独上高楼，独上高楼啊，这这不得了！我干什么？只有碰几疙瘩，回过头来，哎呦，还得《金山夜话》，还得《夜话》，听这个的话，听那个的话，不如听《金山夜话》。哎，为什么呢？对，为什么呢？因为金山下功夫研究，晓得吧？你们回答问题也是这样，你看我在这芬达上，很多朋友也是问来问去的，最终问开我了，还还是你你说对，然后就开始问我，为什么？这个人就是这样，没有谁比谁高明多少，就是你在这个领域内，你得下功夫，是不是啊
0: ？虽然他说的也是挺对，但是也得互相学习
1: ，对，不是
0: 也得向你学习一下。
1: 不是，他不是学习问题，大家是交流。我这不是说交流吗？你看，你刚才就谈到一味的就认为是你妈的问题，是不是啊？现在你就明白了吧？你爸爸没问题吗？你爸爸也是有问题的，晓得吧？甚至，你妈和你爸爸这个婚姻还真是多亏了你妈，要不然的话，你爸爸就凭这种状态，那不一一干什么不就犯错了吗？你看多少。金山见到的多少这样的家庭啊，都是刚挣俩钱男的出轨了，出轨关键是人家老婆发现了，都不行，都回不来。你说就就这种蛋伤你怎么弄？是不是啊？哎，你没法弄，都就发现了还不行呢，就拿着钱整天就在外头折腾这个。相比之下，你爸和你妈的婚姻，我这不说吗？很成功吗？他俩好的情况下呢，不听也就罢了，你没必要非得。我是指的什么意思呢？你现在不要非得强迫他听节目。我是说，当你忙于你自己的事儿的时候，他们俩要实在化解不开的时候，你让他俩听节目，我就能帮你给他化解了，晓得吧？嗯。哎<唉>，啊、你比如说这哎，这个东西啊不一定，因为有首歌原来不是朋友、啊“朋友啊朋友”。什么什么？你可曾想得起了我？什么什么？当你什么？当你正承受这个痛苦的时候，请你呃记起我；当你面对幸福的时候，请你忘记我。金山不就是这样吗？知道吧？哎，你是解决不了他们的问题的。我为什么让你腾出去、啊？你一个三十一岁的小姑娘，别把你的正事儿耽误了。因为很多父母的问题啊，最终。沉默的很多年轻人很痛苦。你想，他们想孝呢，尽孝呢，和父母又没法沟通，所以说会很牵扯他们的精力的，晓得吧？嗯，哎，像遇到这种事儿的时候，适可而止。遇到事儿，真想解决问题，听金山夜话，然后问我就成了，好吧？好
2: 嘞，好嘞，嗯、好嘞，谢谢您，再见
1: 哈<师>、啊，嗯，好。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好，是我吗？金山老师。哎
1: 、啊，我们聊点什么？
2: 呃，今天老师，我是江西的，然后今年二十四岁
1: ，二十几，二
2: 十四岁啊，说吧，本科，呃，啊、我主要是想谈谈我和我女朋友的问题，因为我听到咱金山夜话之后，接受了咱这边的一些理念嘛，觉得很好，嗯、但是他就是有和我一些意见看法不一样，所以我们老是产生矛盾。啊
1: 、你女友，你女友多大了？
2: 他和我同岁，他是大专，我是本科。
1: 你是本科啊？你俩谈多久了
2: ？呃、嗯，半年多
1: 。半年多，现在存在着什么问题呀、啊？嗯
2: ，你就是我一开始听金山夜话嘛，然后我就用攒的一些理念，我就教导他，但是呢，他不听，然后他就给我反感了，嗯、说你就是被金山老师洗脑了，然后说我老拿您的话教育他，说不对，然后一些看法呢就不一样。我举个最小的例子啊。星期六、星期天的时候，我说咱去逛街，正好有书店嘛，我就拉他去书店。我说可以给你买本书。我说今天老师推荐了，咱多读名著。我说《红楼梦》啊，或者是外国名著，我说我都可以给你买。但是呢，他就说，嗯、呃，他不喜欢看，他就要看什么心理学、成功学。我说这些今天老师说了没用，所以说我们老是这种观点不一样闹矛盾。所以我就我就想，他现在就在这儿，我想咱沟通一下，到底是。怎
1: 么个谁都不啊？可以可以，你看你女友要是有想法，可以说说。她说说她或者心理学成功学，她想看了这个干嘛？让她讲讲吧。她
2: 倒不是说干嘛，她就说什么呢？她说啊、呃，你喜欢看名著，她说我喜欢看心理学，各各有所爱。可以可以，不,不对
1: 对对，不，她说的对啊，可以让她谈谈，因为她看,他看可以这个看书可以，彼此可以谁愿看什么看什么，这个没关系。
2: 听着就行了。他说他他听着他，他他不想和您交流
1: ，但是他在旁边听着呢。啊，这个没关系。他喜欢看什么，嗯、看什么书呢？自个儿这个，金山只是说呀，你比如我，我给很多朋友说，啊，我不是说心理学的书没用，嗯、我是说我们现在有很多朋友啊，就觉得我看了心理学，我就知道别人的心理了，怎么着的，我就能摸透人的心理了，这是对心理学的一个误读。晓得吧
2: ？
1: 心理学啊，它还是一门学科，它是研究人的这种心理变化的或者心理变化规律的一门学科，它它不在很大程度上，它不属于实用性的东西。不是说我看完心理学了，我就知道你心想的什么。嗯哎，他就是
2: 这样，他就是说什么呢？他说我看看书，我就知道你想的是什么，嗯、你研究
1: 我。不不不不，您您不要再接他的短了，你这样就不好了。你记住了哈，这个打人莫打脸，接人莫接短再就是、哦、你女朋友啊，她说了一个问题呢，她还是她听着哈。你比如说，嗯、他她说，她说你被金山的节目洗脑了。其实他这个说法呢，呃，我给他纠正一个字。听金山的节目啊，他是补脑，他不是洗脑。呃，因为我为什么说要补脑呢？现在我们有很多朋友啊，呃，他这个脑子很空，缺心眼儿，就是老百姓经常说的。听了金山的节目之后啊，他是可以补的，呃、补这个脑子，让他哦，在思考问题的时候有附着的地方。你现在女朋友呢？因为你俩当发生冲突的时候啊。你这时候你不要拿出金山来了，嗯、那让你女朋友正好那意思。我就
2: 是用金山老师的这个理念教育他。不不不不不，你不不不,
1: 不,不,不你听着，哦、你要用我这个理念教育他，你必须得你消化了之后。你比如说，你要举例子，你比如说我究竟哪一方面的理念，<是>你把它消化了之后，你再和你女朋友交流的时候，他就不是生拉，硬啃了。我举个例子，你比如说我在书里不是说了吗？我说这个听金山的节目，一定要记住了。我们有些朋友先消化完了之后，你再去帮助别人，这就我举个例子哈。嗯嗯，
2: 您说
1: 。你比如说，我讲过，我们这个教我们这个身体，你在帮助别人的时候，你比如说，你想你女朋友现在她身体弱了，或者说她需要。你帮助他，呃，这个你可能就得输血给他，或者得拼血了，是不是啊？嗯，对，嗯，你不能说，哎，我我可别输血了，我这正好有一个有一块这个大后肘，我扔给你，你赶快我补给你了，你扔给他了，那不行，是不是啊？哎，这正好有块狗肉，我剁你身上，你赶快补吧，那样补不行，对不对啊？他贫血，不是
2: 。你听我讲，听我讲，听我讲
1: ，听我讲。可以，可以。他贫血，你不能说我吃狗肉挺好，我扔给你了，你补补血吧，不能这样，必须得把你的血输给他，才好使，晓得吧？嗯。但输血的时候还要注意一个一个什么问题啊？嗯，配不配型？对呀、啊，血型还得配，啊，一个 A 型一个 B 型那不行。嗯、这就你比如说，你在身体上想帮他的时候，你得这样；你在精神上想帮他的时候，也是这样。你比如说金山的观点，你说金山老师这个观点我很受用，那么你把它消化了，然后再转变成你俩都能接受的那个配型，晓得吧？我我这我确
2: 实有点不明白。不是不是，是你
1: 听我讲，我你听我讲，我你老说话。<我>你这个嘴，你听着哈，这个配型你不明白吗？你这个血液你输给他的时候，你这个配型不合，你输给他这个血液不就终止流动了吗？不就有生命危险吗？我明白
2: ，我只不明白怎么转
1: 化成我们两个都能接对呀、啊，那我就给你讲了。你比如说，你把这个金山的这个观念你消化了，你在给你女朋友的时候，这就叫什么呢？这就叫因势利导。你比如我们说这个。传道授业解惑，这个东西得需要你来消化吸收，你没消化吸收，你就没法传递给他。你为什么说这我就不好转了，金山老师？因为你没消化吸收。嗯。你要消化吸收，我给你举个例子吧。你比你上大学，哦、老师要是讲那个教材的时候，他直接念教材，我们同学还听吗？不听啊，对呀，那老师你别讲了，我们自个儿认字儿，是不是、啊？你把老师，要是在讲，你比如说要学汉语言文学的，老师在讲鲁迅的时候，那么他完全念念鲁迅，那大家谁也不听了。他必须得把他消化了的鲁迅，再转述给同学，是不是啊？嗯，对。像你现在也是这样，和你女朋友呢？呃，我觉得你女朋友也挺爱读书的，很好。你们她还喜欢看心理学，还喜欢看这个成功学<是>这些呢。你都是这个两个人都是可以交流的。你们他看了心理学了，他可以给你讲一讲他的一些收获。嗯、你看了呃《红楼梦》了，你可以讲一讲你的一些收获。你和他交流，你得慢慢的，这就是我的理念。你得慢慢的。让女朋友能够静下来，愿意和你交流了，这才是你的成功，晓得吧？嗯、对。你们当老师也是这样，嗯、你说这学生不听我的，那说明你老师没本事，啊，是不是？啊？嗯。哎，所以说以以后啊，得耐住性子，因为你今天晚上打晚了哈，这样要想聊的时候，明天晚上再聊，我也愿意和你女朋友聊聊哈。这样，希望你们俩的爱情之花。开的越来越美好，不好？谢
2: 谢谢谢哎，好
1: 好，比翼齐飞哈，祝你们幸福，哦哦、哎，祝你们幸福，哎，好嘞。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。